0: Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver emprender con pasión. Comenzamos. Muy buenas a todos, Luis Ramos por aquí saludándote desde Mentor 360, el podcast que te acompaña en diario de lunes a viernes desde el año 2019, acompañándote con los mejores mentores. En español cada día traemos mentores que te puedan ayudar, que te puedan guiar, que te puedan dar respuestas. Hoy vamos a irnos con dos preguntas, no una, dos preguntas que creo que te pueden interesar muchísimo, sobre todo si estás interesado en emprender, por un lado, pero también si estás interesado en desatascar una situación en la cual la pasión, en el trabajo, la pasión ha dejado de encenderte de motivarte, de llevarte de la mano a lo mejor tú también tienes preguntas tienes consultas para nuestros mentores recuerda que nos las puedes dejar grabadas porque vamos a meter tu audio también, las puedes dejar grabadas en librosparaemprendedores.net barra 360 preguntas o me envías directamente un audio a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram en arroba libros para emprendedores Hoy vamos a tener un mentor, un mentor que lo vamos a poner a trabajar el doble a responder a un par de preguntas. Vámonos con la primera pregunta que tiene que ver con emprender. Y recuerda, la, la segunda pregunta también muy interesante para muchos de nosotros es el tema de cuando se estanca la pasión en nuestro entorno profesional. Vámonos con la primera pregunta, en este caso, de emprender. Hola, hola. Soy Lucas de Argentina y mi pregunta es ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir para encarar el crecimiento de una PyME? ¿Conviene la ayuda a un asesor o se puede hacer por cuenta propia? Muchas gracias Luis por todos los aportes diarios tuyos y de todo el equipo de mentores. Ahora sí, a pasar a la acción. Gracias a ti, Lucas, desde Argentina que nos haces llegar esta, esta pregunta. Pues una pregunta que yo creo que es muy común a muchas personas, que tiene que ver con esos primeros pasos a la hora de emprender, en este caso en el tema de una pyme, ¿eh? ¿y qué podemos hacer para enfocarlo de la mejor manera? ¿requerimos de ayuda externa? ¿no requerimos? Vamos a analizar un poco estos primeros pasos. Te traigo un mentor que te va a servir muchísimo a ti, Lucas, y a todos aquellos que a lo mejor tengan una duda parecida, y es un mentor que ha estado hace muy pocas semanas, de hecho en Mentón 360 ha estado acompañándonos toda una semana se llama Víctor Hugo Manzanilla, venezolano, vive en Miami empresario, tiene un montón de pesas en determinados, en diferentes nichos, tanto de nichos de formación, pero también nichos de producto físico en ese caso hay muchísima información que Víctor Hugo te puede entregar entonces le voy, a, le voy a pasar directamente el micro a él, te paso te conecto directamente Lucas con Víctor Hugo Manzanilla
1: Hola Lucas, te habla Víctor Hugo Manzanilla. Eh, muchas gracias por tu pregunta. Este, primero quería comenzar felicitándote a ti y a tu país por el, la gran final de la Copa del Mundo, ese espectáculo que nos dieron a todos los que no somos argentinos, pero que apreciamos el buen fútbol. Entonces, primero que todo quería felicitarte. Eh, respecto a tu pregunta sobre cuáles son los primeros pasos para eh, crecer una pyme, si yo pudiera dividir... Eh, el crecimiento de una pyme en tres fases, llamémoslo así, tres fases básicas. La primera es fundación, eh, crear una fundación fuerte. La segunda es acelerar el crecimiento y la tercera es lograr escalabilidad. Y cada vez que yo veo un negocio, yo trato de ver en cuáles de esas tres fases se encuentra el negocio. Cuando yo hablo acerca de eh, la primera fase que tiene que ver con crear una fundación sólida, lo que a mí me interesa es lo que se llama Product Market Fit. Es el, la, la, lo más importante es entender que tenemos un producto y que hay un mercado para ese producto. Entonces, esos primeros pasos que son los más importantes son la fundación del negocio. Lo que yo siempre trato de ayudar a cualquier cliente o a cualquier persona que estoy eh, consultando es, uno, eh, definir quién es tu cliente ideal. Claramente definir quién es esa persona. Definir claramente... ¿Cuál es el problema que tú estás resolviendo, interno, problema interno emocional o problema externo funcional? ¿Cuál es el problema que tu producto o servicio está resolviendo? Y en tercer lugar, ¿cuál es el punto diferenciador que tienes como producto o servicio? ¿Por qué mereces estar en el mercado? ¿Qué hay diferente en ti que no tienen los demás? Esa, esas tres, digamos, esos primeros tres eh, preguntas o pasos que te acabo de dar son el basamento de la fundación de todo negocio. Cuando tú tienes esas tres preguntas bien resueltas, tienes un cliente claro, tienes un beneficio, es decir, resuelves un problema claramente, que es un problema de verdad que el cliente o el consumidor final tiene, y tienes un punto diferenciador. Entonces ya tú puedes empezar a trabajar en crear un producto mínimo viable, lanzar y probar, ajustar e ir mejorando tu producto y tu servicio con el tiempo y eso te lleva a lograr lo que se llama product market fit y esa es la primera fase que todo que todo dueño de un negocio un emprendedor una pyme necesita desarrollar claramente luego el siguiente paso tiene que ver con acelerar el crecimiento entonces aquí ya empezamos a entrar en estrategias de venta embudos mercadeo es como creamos un flujo constante de prospectos o leads para nosotros poder entender cuál es el proceso de venta, qué funciona mejor, qué funciona peor, cuál es la experiencia que nuestro cliente tiene con nuestro producto, nuestro servicio, y empezar a ajustar y mejorar. Pero empezar a lograr una aceleración de ese crecimiento. Entonces ahí yo lo dividiría en que tenemos una fase que tiene que ver con cómo creo yo un flujo constante de prospectos y leads en mi negocio. Lo segundo tiene que ver en cómo yo manejo una organización de mis finanzas, que es un punto importantísimo, es decir, cómo manejo yo mi flujo de efectivo de una manera correcta, que es el oxígeno de todo negocio, es el cash, el efectivo, el flujo efectivo, y cómo yo empiezo a ajustar mis costos para mejorar mi utilidad, es decir, el dinero que me queda al final. Esas dos cosas, entonces, es decir, flujo constante de prospectos y manejo financiero, yo creo que es como lo más importante esta segunda fase de crecimiento. Y luego entramos a la fase de escalabilidad, y en la fase de escalabilidad, que sería el tercer paso, ya ahí estaríamos hablando mucho más de innovación, estaríamos hablando de liderazgo, estaríamos hablando de cómo crear una organización, un equipo, este, y cómo realmente tener una, eh, un proceso de rendición de cuentas, de más que todo recursos humanos de la organización. Ahora, creo que tu pregunta tiene más que ver con esta primera fase o primeras dos fases, ¿no? Y yo ahí lo que te diría es, si lo más importante quieres crear un negocio, a lo mejor ya lo tienes, lo más importante es que asegures que la fundación es sólida y que tienes claramente definido el Product Market Fit. Porque si tú tienes Product Market Fit bien, todo lo que puedes construir hacia arriba es, es, es una maravilla. Si no, lo que empieza a pasar es que empiezas a construir una casa en naipes sobre un producto o un servicio que no está claramente bien definido, no tiene un cliente ideal definido, no tiene un beneficio claro, no tiene un punto diferenciador claro, y en cualquier momento toda esa casa puede colapsar como ha pasado en muchos negocios. Ahora, también hiciste una pregunta acerca, ¿recomiendas tener un asesor o un coach de negocio? Mi pregunta aquí es un poco bias. ¿Por qué? Porque yo soy coach de negocio, yo soy implementador y asesor, y yo inclusive certifico coaches de negocio. Entonces, evidentemente, mi, mi respuesta va a tener que ver mucho a lo que yo dedico, una parte de lo que dedico en mi negocio. ¿no? Eh, pero, entendiendo y dejando esto bien claro, definitivamente... Es importante tener un acelerador y un coach. Tener un asesor y un coach. Y la razón es la siguiente. Eh, en un periodo de cinco años, el 90% de los nuevos emprendimientos y pymes fracasan. Eso es una estadística. Entonces, si tú vas a entrar en un juego donde tienes un 90% de probabilidades de fracasar, es un poco iluso pensar de que, oye, yo voy a entrar en este juego y yo voy a ganar porque yo soy diferente a los demás. Es mucho mejor entrar con una perspectiva un poco más escéptica y yo diría un poco más humilde, ¿no? Y decir, mira, si el 90% de los negocios fracasan, esa es la estadística en los primeros cinco años, ¿cómo yo puedo minimizar las probabilidades de que yo sea uno de esos 90%? Y en la gran cantidad de estudios que yo he hecho, yo tengo ya más de 20 años en el mundo de los negocios del emprendimiento, eh, la razón número uno por la cual los negocios fracasan es por falta de conocimiento sobre del dueño. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no nos entrenan en negocios, no nos entrenan en emprendimiento. Nosotros si vamos a ser médicos, tenemos que estudiar un poco de años. Si vamos a ser ingenieros, tenemos que estudiar un poco de años. Y nos entrenan contadores, dentistas, etc. Si nosotros queremos aprender de negocios, realmente no hay un lugar en general que nos entrene en cómo convertirnos en emprendedores. Y de hecho, muchos de los cursos, de universidades que hablan sobre MBA, Master in Business and Administration y todo este tipo de cosas, son enseñados por profesores que no son emprendedores. Entonces se basan mucho en la teoría. Eh, la realidad es que el aprender a tomar decisiones correctas, el aprender estrategias de negocio, aprender habilidades del emprendedor, como las ventas, la negociación, el mercadeo, las finanzas corporativas, todas esas son habilidades que uno como emprendedor tiene que aprender a desarrollar. Y eso toma, es un proceso. Entonces, una de las mejores ayudas, si no la mejor ayuda, es dejarte guiar por un coach. Es dejarte de guiar por una persona que ya ha caminado el camino o una persona que tiene un método, una metodología que paso a paso te va llevando por una serie, por un camino que cubre todas estas, eh, digamos, todos estos factores que, que hay que ir respondiendo. Por ejemplo, en los últimos años, una de las cosas que yo junto con mis socio César Quintero nos hemos dedicado a hacer es crear este modelo, el modelo, el, el método EGM, Emprendedor Growth Model, que es un método paso a paso. Y te lleva por todo este proceso. Y nuestros coaches justamente lo que hacen es sentarse contigo semanalmente e irte apoyando en todo este proceso de pasar por estas tres etapas. La etapa fundacional, la etapa acelerador y la etapa de escala. Entonces, eso te ayuda a tener alguien con quien hacer preguntas, a seguir un proceso, a que haya una serie de pasos que te fuercen a hacerte las preguntas correctas, a revisar si tienes alguna suposición incorrecta, a probar tus suposiciones con tu cliente ideal antes de hacer una inversión un esfuerzo por lanzar un producto o un servicio. Y entonces eso maximiza enormemente tus probabilidades de éxito como emprendedor. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que uno, si uno quisiera aprender a correr un maratón o uno quisiera aprender a tocar el piano, uno... Aceleraría muchísimo el proceso si contratas a un profesor de piano o contratas a un coach de fitness o alguien que te entrene en cómo correr un maratón. De la misma manera, contratar un coach de negocio es una, para mí, en mi opinión, una de las inversiones que te va a traer el retorno o el ROI o la ROI más alto de todas las que hay porque van a maximizar de una manera muy grande que no, que no estés entre ese 90% de las personas que van a fracasar. Entonces, nuevamente, Entendiendo cuál es mi negocio y entendiendo lo que yo he estado eh, totalmente abocado en los últimos años, mi respuesta es definitivamente sí. Entonces, espero haberte ayudado un poco con esta perspectiva de los negocios. Este, de todas maneras, si tú quieres saber más de la metodología EGM eh, y quieres, nosotros tenemos muchísimos recursos gratuitos en metodoegm.com y ahí puedes ver todos los recursos gratuitos que tenemos, todos los pasos, todo este tipo de cosas. Y yo creo que te pueden ayudar muchísimo a entender de una manera más clara cómo crecer tu PYME. ¿okay? Te deseo lo mejor del mundo porque, te digo, alguna de las razones por las cuales yo hago lo que hago, es porque yo creo firmemente que el emprendimiento es una de las fuerzas más grandes que evoluciona, que lleva a la humanidad a evolucionar. Nosotros los emprendedores somos las personas que resolvemos los grandes problemas de la humanidad que todos los días estamos creando innovando, que estamos empujando y llevando a la humanidad a un mejor lugar. Y que no solo eso, sino que también a través de la creación y el desarrollo de valor, nosotros también empleamos personas, ayudamos familias, elevamos comunidades y sociedades y las sacamos de la pobreza. Entonces, al final, esta es una gran pasión. Y te invito y te motivo a que sigas con esta pasión y que sigas trabajando en tu emprendimiento, en tu PyME, y que la lleves al siguiente nivel. Te mando un abrazo muy grande desde West, West Palm Beach, Florida. Víctor Hugo Manzanilla, a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias a ti, Víctor, por tu respuesta exhaustiva, muy muy dotada de información y espero que haya servido muchísimo a Lucas y a todas aquellas personas, como decíamos, que puedan encontrarse en una situación similar. Vamos con una segunda pregunta que podríamos incluso considerar como continuación de la anterior. Un poco, muchísima gente cuando empieza a emprender y las cosas a lo mejor no salen como uno desearía o alguien está a lo mejor en un trabajo que no está disfrutando al máximo Máximo. En muchos de esos casos, como que se apaga la llama, ¿no? Como que nos cuesta más, eh, nos cuesta más desarrollarnos profesionalmente, nos cuesta un poco tener ese empuje, esa gasolina. Eh, vámonos con la pregunta, a ver si más o menos va por aquí el tema y también eh, la traspasaremos en este caso directamente a Víctor Hugo. Vámonos con la pregunta.
1: Hola, ¿de qué manera renovamos la chispa de la pasión cuando esta se colapsa? Lo que antes se generaba pasión y gozo, ya no lo hace. Muchas gracias. Gustavo Quiroz, desde Colombia.
0: Pues muchísimas gracias a Gustavo, desde Colombia. Antes estábamos en Argentina con la pregunta, la respuesta es de Miami. Ahora nos vamos a Colombia y volvemos de nuevo con Víctor Hugo Manzanilla para, para revisar ese tema de la pasión, de la chispa, del fuego, de la llama, que a lo mejor ya no es la misma que era. Vamos a ver si se, si se puede revitalizar, qué podemos hacer con ella, si puede, se puede prender de nuevo. Vámonos con Víctor Hugo.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y voy a tratar de responder tu pregunta eh, de, de dos aspectos, ¿no? Porque la pregunta sobre qué hacer cuando la pasión se duerme la podemos resolver desde el punto de vista más, digamos, psicológico. También, lo, también hay un aspecto importante, un poco más médico, que, que quisiera tocar un poquito al final, ¿no? Por, para, para no dejar una puerta abierta ahí. Pero permíteme empezar por el punto de vista psicológico, ¿no? Una de las cosas importantes es entender, eh, primero que todo, cuando hablamos de pasión, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pasión? Porque la palabra pasión tiene dos significados, y las personas tienden a pensar que la palabra pasión es simplemente una, un deseo muy vehemente hacia algo o alguien. Esa es la mitad de lo que significa pasión. Pero la pasión también tiene que ver con sufrimiento, ¿ok? De hecho, de ahí es donde viene la pasión de Cristo, ¿no? El camino de sufrimiento que Él tuvo que pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasión, la pasión tiene dos caras. Y como desde un lado tú tienes este deseo muy vehemente, pero también puedes tener un sufrimiento, es decir, ¿por qué o qué estás dispuesto a pasar por llegar a algo? ¿Qué, está, qué dolor estás dispuesto a atravesar para alcanzar algo? Entonces, no nos confundamos pensando que la pasión significa donde siempre vamos a estar motivados y entusiasmados por hacer algo, porque eso no es pasión. Pasión es algo que es tan importante para ti que tú estás dispuesto a atravesar el sufrimiento, el aburrimiento y cualquier eh, cosa que sea negativa para alcanzar eso. Eso por un lado. Después, permíteme hablar de tres fuentes de tu pasión, ¿no? Y, y normalmente ahí, cuando hablamos de fuentes, de dónde surge, de dónde nace esa pasión, normalmente pueden nacer de eh, la pasión per se por lo que haces, ¿no? Hay gente que le gusta lo que hace día a día, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja, pero esa no es la única fuente de pasión. Hay otra fuente de pasión que es pasión por el resultado. Es decir, a lo mejor lo que yo hago día a día no me gusta, pero el resultado que esto me va a traer me encanta, me apasiona, me llena. Y lo que uno tiene que hacer en esos casos es cambiar la perspectiva. Es decir, si el día a día no te gusta, entre comillas, no te apasiona, piensa en el resultado y enfoca tu mente más en el largo plazo. ¿Qué es lo que yo voy a obtener con esto? Cuérdate que la mente de una manera más primitiva, siempre está buscando placer o evitando dolor. Cuando tú te enfocas en el hoy y resulta que la fuente de tu pasión no es el primer caso donde te apasiona lo que haces, sino la fuente de tu pasión es te apasiona el resultado, si te enfocas en el hoy, tu mente va a enfocarse en el dolor de hoy, el aburrimiento de hoy, la, lo que no te gusta hacer hoy, y en consecuencia tú vas a sentir como que tu pasión se disminuye. Pero si tú cambias la perspectiva y te enfocas en la pasión, en el perdón, en el, en el futuro, es decir, cuál es el, la, la, el placer del futuro, es decir, lo que vas a lograr haciendo esto y cuál es el dolor que vas a evitar logrando hacer esto. Por ejemplo, digamos que tú estás trabajando en un trabajo o un negocio que te va a permitir en el futuro este, comprar tu mejor vehículo y eso te va a permitir tener un vehículo más seguro o te va a permitir pagarle a tus hijos una mejor educación o una mejor universidad. Todo ese tipo de cosas van a hacer de que el, el dolor de no darles a tus hijos una educación o el dolor de tener que utilizar transporte público, por darte un ejemplo, eh, va a ser subsanado por eso que tú vas a lograr en el futuro. Entonces, tu mente, que siempre está buscando evitar el dolor y buscar el placer, eh, cuando te enfocas o la enfocas en el futuro, tu mente va igualmente a tratar de evitar el dolor y buscar el placer del futuro. Entonces, va a empezar a resurgir. Esas emociones, o esa parte emocional, que al final es simplemente una segregación de dopamina y serotonina, y serotonina, perdón, desde tu cerebro, y que te va a volver a sentir apasionado, ¿verdad? Y la tercera fuente de la pasión es la pasión por quien lo hace, ¿no? Tú tienes, como te comenté, hay tres fuentes, ¿verdad? Pasión por lo que hace, esa es la primera. Pasión por el resultado, es la segunda. O pasión por quien lo hace, es decir... Yo estoy haciendo esto, ni siquiera porque me trae un beneficio propio, sino porque le trae un beneficio a la humanidad, a la sociedad, a un familiar, a un amigo, a alguien muy cercano a mí. Y entonces es una pasión mucho más altruista, que aunque lo que el día a día hago no es algo que me guste, a lo mejor me incomoda, pero yo sé que el resultado, lo que estoy haciendo, me trae felicidad. Entonces, esas tres perspectivas, o esas tres fuentes de pasión, te pueden ayudar un poco a calibrar dónde está lo que tú realmente... ¿Deseas? ¿Me explico? ¿Y de dónde sale eso? Ahora, como te hablé hace un minuto, cuando nosotros hablamos de sentirnos apasionados, básicamente es una segregación de dopamina que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro organismo y una segregación de serotonina. Ahora, pueden haber otras razones más médicas que también es importante evaluar. Es decir, si tú te estás empezando a sentir un poco desmotivado del día a día, si tú antes eras una persona muy motivada y energizada y ahora no lo eres, no estoy diciendo que esta sea la razón, pero sin embargo, no haría de más, ¿verdad? Empezar a probar ciertas cosas más médicas y físicas. Por ejemplo, empezar a hacer ejercicio diariamente, empezar a hacer ejercicio aeróbicos y anaeróbicos. ¿Eso que hace Los ejercicios, después de cierto periodo, empiezan a segregar endorfinas. Las endorfinas te hacen sentir bien, las endorfinas te hacen sentirte más apasionado por la vida, lo cual puede ayudarte en ese proceso. Puedes ir al médico también. Hay momentos donde hay simplemente un problema de hormonal o problema de la tiroides. Yo fui una persona que tuvo un problema en la tiroides, un problema de un precáncer, donde tuvimos que, eh, tuvieron que hacer una operación en mi tiroides, y esa situación de la tiroides generaba un, un desbalance hormonal que hacía que uno se sintiera en algunos casos desmotivado, triste, deprimido, este, y en otros casos poderte sentir demasiado hiperactivo, inclusive traía problemas de salud una serie de cosas que un médico resolvió. Entonces, a veces hay desbalances hormonales eh, que, que es bueno revisar, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esa sea la razón, probablemente no lo sea, pero no ha, es bueno descartarla simplemente con una visita al médico, con una serie de exámenes hormonales. Y siempre, 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 yo recomiendo mucho una, una dieta sana, saludable y ejercicio constante. Porque cuando tienes una dieta sana y saludable, tienes ejercicio constante y vas al médico y todos tus exámenes médicos y hormonales salen bien, entonces ya sabes que el problema es 100% psicológico y de perspectiva. Y entonces puedes trabajar en esa parte con tranquilidad y lograr que se reavive nuevamente esa pasión. Y lo último que te puedo decir es que si todo esto falla, es decir, tú estás bien, estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien, tus exámenes médicos salen bien y aparte este, sigues aún desmotivado por lo que haces, lo que yo te invito es que re, eh, hacer renacer en tu vida esa pasión por la curiosidad y el descubrimiento de nuevas cosas. Muchas veces lo que ha pasado en la vida es que perdemos la curiosidad. Y cuando empezamos a investigar nuevos temas, nuevas áreas, nuevas industrias, nuevas artes, eso nos hace revivir algo de nosotros que teníamos desde niños, ¿verdad? Que era esa pasión por descubrir y, re, y renace otra vez algo que a lo mejor una vez estuvo, pero ahora la mejor está dormido. Entonces espero haberte ayudado con esta respuesta. Te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor del mundo desde aquí, desde West Palm Beach, Florida Víctor Hugo Manzanilla, un abrazo para ti
0: Abrazo grandísimo, mucho más grande incluso para ti, Víctor Hugo, que hoy hoy sí te he puesto, te he hecho remangar y te he hecho ponerte a trabajar duramente con dos preguntas en vez de una, espero que os haya servido mucho. Hemos estado hablando de emprendimiento, pero también de pasión, de qué hacer cuando esa pasión falla. A lo mejor es una duda o una consulta que tú tenías, perfecto, ya la tienes respondida, pero a lo mejor tú tienes tu propia duda, tu propia consulta y a lo mejor hay un mentor de nuestra amplia selección de mentores, decenas y decenas de mentores de todo el mundo que te pueden ayudar, que te pueden solventar esa duda o consulta. Haznos llegar tu fórmula, tu pregunta, tu duda, tu consulta, tu comentario hazlo llegar, grábanos un mensaje. Me lo puedes enviar directamente a arroba libros para emprendedores en Instagram o, mejor incluso, lo tenemos como más ordenadito, si nos lo haces llegar a nuestro contestador automático online. Puedes irte a librosparaemprendedores.net barra 360 preguntas. Libros para emprendedores.net, barra 360 preguntas. Ahí te espera el contestador. Hay un botón bien grande. Te le das, grabas tu mensaje y nosotros se lo podemos transferir. En este caso, al mentor de tu elección. O si no nos eliges ninguno, yo voy a intentar encauzar, encauzar tu pregunta con el mentor que yo creo que es el adecuado para responder esa pregunta. Espero que lo estéis disfrutando, espero que os esté sumando muchísimo. Os espero por aquí mañana para seguir respondiendo preguntas y dudas y consultas aquí en 360 Preguntas, aquí en Mentor360. Te espero por aquí mañana. Un beso y un abrazo. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?